0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg fastgangspiraten fra Herning, Marie. Howdy. Howdy, partner. Og Marie, i dag synes jeg, vi rammer rigtig mange af de rigtige parametre for, at du synes, det er et dejligt afsnit.
1: Mm.
0: Vi skal snakke om en den engelsk konge. Vi skal snakke om vikinger. Vi skal snakke om mor, og mm. vi skal snakke om tennisbaner. Åh, oh,
1: jamen det er jo en cocktail uden lige, Katrine. Det er lige dig. Som du dog forkaler mig. Mm, du skal øh. kun have det bedste. Øj, øh, men altså... Jamen altså, lad os starte med begyndelsen, kan man sige. Og øh, det handler jo om ham her Edmund. Saint Edmund, vil jeg mærke. Fordi før... Eller hvad skal man sige... I dag er... Englands helgen nummer et. Nej, det ved jeg ikke, om han stadig Han er jo
0: sådan lidt saint for England. Han er jo lidt er statshelgen.
1: Statshelgen. <laughs> yeah. mm. Det er jo St. George, dragedræberen. Vi kender han også herhjemme fra Danmark, St. Geo. Men inden han ligesom trådte ind på scenen, så var det jo faktisk St. Edmund, der var the guy. Og hvem kan englænderne sige tak til for ham? Og oh, jo,
0: det er også danskere. Uh -huh. For der er ingen helgen uden voldsom død. Nej. Og den leverede vikingerne. Selvfølgelig. Og det helt fede twist på den historie er dog, at det var også vikinger og danskere på sigt, som gjorde ham til helgen, eller i hvert fald havde spillet en stor rolle i det. Men det kommer vi tilbage til senere. Det er et ret fedt twist. Marie,
1: <laughs> ja. sæt scenen. Hvor og hvornår er vi henne i historien? Vi er i midten af 800-tallet. Og vi befinder os i det, der hedder East Anglia, som er et forholdsvis lille kongedømme i det østlige England. Her er Edmund konge. Han er en del af et dynasti, som hedder Wuffing, Og det er en, et lidt mærkeligt navn, men det skulle eftersigende være en arv fra nogle af de tidligere germanske i området. Og du sagde på et tidspunkt, at det måske har en eller anden reference. Det betyder noget i retning af Lille ulv eller sådan ja, noget Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og East Anglia er et ret rigt kongedømme på det her tidspunkt. De er blevet rige på grund af handel. Og så har de også en række heldige steder. Man skal huske på, at på det her tidspunkt i England er de faktisk allerede kristne, selvom at vi er i en, over, en overgangsperiode, hvor at at det er sådan lidt med et ben i begge leger, så har man altså øh, ja, heldige kilder og klostre og den slags, som folk faktisk valgfarter til for at besøge. Så alt i alt, Isdanglia er et godt sted at bo i 800-tallet. Lige indtil,
0: at der kom nogen, der helst ikke vil have valgfartet til ens område, ude øst, i midten af sådan 860'erne, der får de besøg fra øst, nemlig vikingerne. Og det får store konsekvenser for kong Edmund.
1: Det er jo den her store hedenske herre, som vi har talt om før. Ja, en gammel klassiker. En gammel klassiker. De synes, de skal tage en tur til England. Ud fra mønter og sådan andre arkeologiske kilder, så kan vi jo godt sige, at, at, at Edmund han var, han blev konge sådan nok i 850'erne på et tidspunkt. Ja. midten. Fejner man med ja. Det er altid sådan dejligt. Ja, midten plus minus fem år. <laughs> det er så tæt, vi kan komme på. Øhm, så den her forholdsvis nye konge, som han jo er på det her tidspunkt i, i, i 860'erne, øh, han skal navigere i i nogle sådan ret voldsomme forandringer, som det jo medfører, at vikingerne, den store skal her, kommer til England. Og vikingerne gør, hvad
0: vikingerne gør. De ankommer via skib, træder land, og de virker trone og de forlangt danegæld. Og danegæld, det er glorificeret beskyttelsespenge, hvor at en lille lokal konge får lov til at betale vikingerne penge eller andre ydelser i bytte for, at vikingerne må bo der, uden at han angriber. Og så skal de nok passe lidt på om eller lade være med at angribe ham. Altså,
1: det er, er den dårligste handel. Altså det er jo også sådan, at, at i nogle tilfælde, at de simpelthen øh, bliver betalt for ikke at pløndre. Ja, og så gør de det lidt alligevel. Så gør de det måske lidt alligevel.
0: Men Edmund, han synes, det er en okay idé. Han betaler sin danegæld i form af heste, og så lader han egentlig, den storheden skal slå sig ned i hans kongerige. Hestene,
1: dem øh, bruger vikingerne jo så til at ride hen til et andet kongedømme på, øh, nemlig Mercia. Og her øh, går de så bare bananas øh, og plundrer amok øh, i, i flere år, faktisk. Ja, men
0: hvidt godt hjemmebest. De er tilbage til East Anglia, hvor de jo har en lille form for base, og den her tilbagevende, det bliver begyndelsen for, på inden for Edmund. For den storheden her, de går i krig med konge af Essex. Hvor Edmund måske måske ikke deltager, det er kilderne lidt uklar omkring. En ting, de ikke er uklar omkring, det er dog, at den storheden skal her på vejen til Bate-Estankela, plønrer og brænder ting ned og går mok. Og det værste for Edmund i den her destruktive tilbagetrækning, <laughs> eller hjemtur, det er, at man også udlægger klostre og andre
1: hellige steder, og det kan han jo som en kristen konge ikke lade stå til. Nej, fordi altså, meget kan han tolerere, men man skal ikke pille ved Edmunds klostre. Nej, for hvis man er en indsat i Guds navn, så kan man ikke lade det ske. Det, øh, det kan man simpelthen ikke lade fare. Så... Øhm... Da vikingerne ankommer tilbage til deres lejr i november 869, så beslutter Edmund sig simpelthen for at angribe dem. Og det er, sådan, det er de ret sikre på. Ja, det er, er ham, der tager valget om. Det er, det, er ham, der, ja. det er ham, der gør det. Og så bryder han jo den aftale, som ligesom er blevet indgået med det her dagen igen, kan man sige.
0: Lige præcis. Og kampen går ikke Edmunds vej. Og ved slaget Southwood, der bliver han besejret. Ifølge de saktiske kilder, det er lidt kort notit i avisen, det er, at Edmunds her bliver overvundet og Edmund dræbt. Punktum. Det var det. Senere kilder, der er nedskrevet, faktisk 100 år senere, de fortalte dog en meget mere detaljeret og noget mere saftig historie.
1: Oh yes. I 980'erne, der nedskrev en munk en historie for en biskop, som havde hørt, den fra en gammel mand. og oh, det er godt, det her. Jamen, tredje, fjerde leds ah, historiefortælling det, er de bedste kilder. Det er så godt. Ham her, den gamle mand, han skulle angiveligt have, have været ved hoffet øh, ved den, øh, ved den øh, daværende konge af Essex, som fortalte nej, den nuværende konge af Essex, som fortalte om sin ungdom som en del af kong Edmunds her Så vi er det altså ude i... En ven og en ven og en ven har hørt. Ja. Det må være godt, fordi de står ikke og hjerte. Det brister lidt lige nu. Ja. Den øh, gamle mand kunne fortælle, at Edmund under slaget besluttede sig for at øh, trække sig tilbage. Simpelthen for at, at redde så mange af sine mænd som muligt, fordi det gik rigtig dårligt. Øhm, og så vidste han også godt, at i virkeligheden så var det jo ham selv, som vikingerne ville have. Ja, så han øh, trækker sig egentlig
0: væk fra sin her og flygter syd mod et øh, hus, han har sydpå, på, der hedder Heggelstern. Og her venter han på vikingerne. Her møder han så to af vikingelederne, i Benløs og hans bror uba. Vi har snakket om dem før. Mm -hmm. Og de vil jo gerne have, at kong Edmund bliver ved magten med et stort fedt mænd, mm -hmm. der hedder, at han egentlig bare skal gøre, hvad vikingerne siger, så skal han nok få lov til at få blivet kongen med hovedet på skuldrene.
1: Ja, og det er jo netop det, at alternativet er jo ligesom, at han ikke det har Ja, så ja. Jeg, jeg tror, det var ikke svært at vælge. Eller var det? Måske, vi ved det ikke. Han, han vælger at slå til. Han vælger at, at, at blive i live. Øh, men han har en betingelse for de her vikinger. Og det er, at de skal konvertere til kristendommen. En lille, en lille bøn. Ja, det er bare sådan en lille ting, du ja. hører. Øh, vikingerne de siger nej tak på den eneste måde, som, som vikingerne nu engang kan sige nej tak på. Og det er med vold. Øh, og, øh, det foregår ved, efter sine, at de simpelthen flår tøjet af Edmunds af årsager. Jeg ved ikke, hvor, hvad det, det skal til. Det okay. Øh, så giver de ham nogle tæsk, og øh, til sidst så binder de ham til et træ, hvor de danske bugeskytter simpelthen kan øve sig øh, på at skyde til mål til efter den her engelske konge. Han dør ikke af det. Øh, Man kan diskutere, hvad de sigtede efter, vil jeg sige. Præcis. Eller om de bare var virkelig dårlige? Jeg tror,
0: at øh, jeg kan godt forestille mig, at de ikke sigtede efter hjertet. Det kan være. Jeg forestiller mig, at de sigtede
1: efter noget længere nede, igennem udmygelse. <laughs> øhm, men øh, han dør som sagt ikke af det, og øh, derfor så ender de med at hukke hovedet af ham og smide det i skovbunden, så kongen jo ikke får en ordentlig begravelse. Og det var ret vigtigt. Det er altså også af for den, når man Jamen, er, det er jo en igen, Man
0: kunne godt lide statsledere generelt. Hvis de så skulle dø på en voldelig måde, så skulle deres lige også mishandles, fordi så kommer man ikke helt ind i hemmeriget, mm -hmm. hvis man kommer i hemmeriget. Ja. I Rom var det en ultimativ ultimative også at blive smidt i floden, når man blev slået ihjel. Ja. Så det, det er ikke noget nyt, men det er meget brutalt. Mm
1: -hmm.
0: Men historien den stopper ikke her. Nej. For bagefter, så bliver det endnu bedre. Edmands folk de vil jo gerne finde, der er stået kongen og begrave ham på en ordentlig måde, og det kræver ligesom, at man har hovedet. Så de går ud i skoven og leder, og det kan godt være svært at finde et hoved i en skovbund, <laughs> har jeg hørt fra en ven. <laughs> øhm, og lige pludselig så hører de en stemme lidt langt væk, der råber her, 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 og de følger stemmen og kommer til en lysning i skoven. Og her ser de så et kongens afhugget hoved, der ligger mellem polerne på en kæmpestor ulv, og folkene, de tager hovedet og bringer det tilbage til kongens krop. Og den der ulv, den bliver åbenbart lige pludselig helt tam og går med og passer på dem. Fordi... Grunde. Nå, de kom tilbage og har hovedet og har kroppen. De prøver så at sætte dem sammen, og så... Wow! Det lader sig gøre. Hovedet sidder så fast. Fuldstændig. Der er kun en lille rød streg, hvor hovedet bliver hugget af, men ellers er kongen helt og flot og kunne blive, gravet, blive begravet i
1: helstand. Men Katrine, det er jo et mirakel. Det er et mirakel. Det er et mirakel. Man, er skulle... Et mirakel. man skulle næsten tro, det var en helgen for historien. Jamen, hvad, hvad skulle... Ej, men det er jo fantastisk. Mind blown. Og meget realistisk.
0: Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke se nogen fejl i den historie.
1: Overhovedet ikke. Det er... og, her... og tak, fordi I lyttede med. Ja, og det var det. <laughs> men vent, der er mere. <laughs> meget mere. Edmund blev begravet i et lille kapel i skoven, men allerede ret hurtigt efter hans død, så begynder folk at der dertil, og presset bliver hurtigt for stort på det her lille kapel, så de flytter kongen til en, et andet sted, en nærliggende by, hvor der er lidt bedre forhold for de mange pilgrimme. Han bliver flyttet igen sidenhen øh, til St. Marias kirke, hvor at der også oprettes et øh, et skrin, hvor at en øh, kvinde ved navn Martha, hun øh, ligger afklippet hår og negle, nam, nam fra det mm -hmm. her døde menneske, ja, men fordi skal... det blev ved med at vokse efter han er død. Det er et mirakel, Katrine. Det er
0: der er mange historier der er faldet i lige præcis den fælde, det er jo fordi at kroppen den. Ligesom bliver det rustindagtigt og, og så trækker hunden tilbage, du har smørt væsk, og så det ser det ud som det er vokser. et mirakel. Det er det nemlig. Området Edmund er begravet i bliver altså en del af Danmark, og det er jo den danske bosættelse besættelse i af det nordøstlige England. Og efterkommerne af vikingerne, der bor i det her område, de bliver ret vigtige for Edmunds videre legendestatus. Mm.
1: Ja, fordi det er i, i Daneland, at, at der ligesom der vokser jo en kult op omkring Legenden om kong Edmund. Ja, det går
0: så galt, at kun 20 år efter, at Edmund er blevet halssukket, der begynder der at dukke mønter op, sådan nogle mindemønter, man brugte med hans ansigt på. Og det, altså, dem finder arkeologerne med jævne mellemrum i det her område. Så allerede her, 20 år efter, så er der en, en kult, der vokser op. Han er jo uofficielt helgenkåret, er der nogen, der mener. Mm -hmm. Fordi der er nogle tekniske ting, der skal ordnes, og de jordiske rester skal flyttes i skrigen, og paven skal mm, helst være med ind over det, men dengang var det ikke sådan skrevet i sten, og det skulle være sådan, så vi kan kalde det en uofficiel pave, ting.
1: <laughs> jeg, vil ikke, jeg vil ikke lægge mig helt fast, for det kommer senere. Ja. Men i hvert fald så kan vi konkludere, at han blev helgenkåret lang tid før den engelske generobring af Danelagen. Og det vi skal læse i det, det er jo, at
0: det er en har fået, og ikke englænderne. Ja. Og den danske konge, Knud den store far, Svend, han skulle eftersigende blevet dræbt af Edmund, og han ville jo så bygge et kloster uh, til ære for Edmund, ham der er Det giver er et, jo ingen mening. Overhovedet ikke, der er mange ting i det her, der ikke giver mening. Der, der er en dansk connection, og vi vil gerne bygge ting til ham. <laughs> og det er jo magisk, hvordan de her mennesker, der er endnu ved i Edmunds liv, eller har været med til at slå ham ihjel, lige pludselig gør ham til en form for, ja, næsten set martyr, og bruger det i propaganda. Og i Norge, der begynder man også at bygge kirker til hans ære. Jeg har ikke kunne finde nogle eksempler i Danmark, men i Norge, der bliver der bygget middelalderkirker kirker til ham senere. Det, giver, det er jo mærkeligt. Det er magisk, og jeg synes, det giver super god mening. Hmm.
1: Altså, så... Kulten starter i Danelaget, men den spreder Danelag den tror jeg det hedder. Ja. Øhm, den sig øh, langsomt så den også ud i, i verden. Nu nævner du Norge, men også andre steder. Øh, oh, og vi skal også om ægypten senere. Vi skal også om ægypten. Øh, øh, Kongen af Wessex, det er sådan lidt øh, hjemme i baghaven, Æ, han opkalder også en af sine sønner efter Edmund. Det bliver jo meget almindeligt øh, kongeligt og, og adeligt navn derefter også.
0: Og den her forbindelse med de konger, den er sjovt, du nævner det, den vokser jo faktisk helt indtil omkring Henrik den 8., der skulle engelske regenter faktisk besøge det her skrin, Edmund havde, sådan en form for pilgrimsfærd, skulle man næsten sige. Man lige skal over og nikke til det. Mm -hmm. Fordi ja. at det var den
1: gode konge, der stod fast på de kristne medier, så det skal vi hylde. Ja. Øhm, William Erobrøn, eller Vilhelm Erobrøn, og Richard Løvehjerte, de var, øh, de var også kæmpe fans af Edmund. Øhm, så på den måde bliver Edmund et synonym med den engelske kongemagt, og, og dermed jo selve England. Fordi efter 1066, det er ligesom slutningen på vikingerne i, øh, i England, så har vi ligesom et, eng, et, 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 hvad skal man sige, et samlet England under en konge. Mm. Men tilbage uh, til bedre, Edmund, de her jordiske rester, det er lidt sjovt
0: at undersøge. Mm -hmm. Fordi for en helgen kan blive et rigtig hit så skal den her, det her skrin eller dele af skrinet på en tur. Folk skal kunne se det, og folk skal høre historien og, og hyldes og blive wowet af det. Så det var ikke unalmindeligt, altså at man ligesom lånede et skelet eller dele ud til andre kirker eller klostre, så folk ligesom kunne se dem. Men lad os bare lige antage, at hovedet og halsen og sådan noget ikke vokser sammen efter han var død. Nu siger jeg bare, at det er en mulighed. Hvad, hvad gør man så? Jamen, så var der en meget driftig munk, vil jeg sige, der tænkte, det er sgu ikke noget problem. Man tager bare noget af det her Edmonds tøj, det var jo blodigt, og så kunne man også tage nogle andre ting og gnide imod hans støde krop og de her ting, man havde til overs. Og så lavede man en slags altså, kontakt. Øh, ja, relikler, så man bare sagde, jamen, det er røget ved ja. ham. Det er helgen. Så kan man bare sende det rundt. Så får man nærmest masser produceret de her. Det er fandme smart. Jeg synes bare det, det, det har altså
1: virkelig gode aspekter. Det er det kapitalisme allerede i. Mm, nej, men han vil bare sprede det gode budskab og <laughs> tjene penge på det. Nej, det gjorde han jo ikke. Det var jo bare at sprede det gode altså budskab. Du tror ikke, at man tog penge for at folk skulle komme ind og, og se de her religiøse?
0: Jo, jo, jo. men han tog, jo, altså ham her, han tog dem jo med på tur.
1: Ja. Og det gjorde han. Han, øh, og så efterlod han også øh, de her... Øh, jeg tænker, ja, nu har du ikke skrevet det eller sagt det nogen steder, men øh, jeg, jeg tænker, at den her gode munk, han har solgt de her religier. Ja, men godt, være han havde en i kontakt han har sagt. Ved hvad? I får det her har rørt ved Edmund. I kan købe det for så og så meget. Ja, så jeg siger bare, hvis man... Og så får I så meget til gengæld, fordi jeg de vil være jeg, jeg siger hertil. bare,
0: hvis man samlede alle de splinter, der findes for Kristi Kors, så havde man en hel skov.
1: Just saying, det var ren øh, efter efterspørgsel, det her. Øhm, men han efterlader en del af de her souvenirs, øh, både i Frankrig og i Tyskland og Italien, og der var endda også øh, kontaktreligier, der endte i Tyrkiet og i Ægypten. Det er jo så simpelthen øh, vores gode korsfarer, der var ude og sprede det gode budskab på ja. en mere voldelig måde, som ja. havde dem med rundt. Han, at, han var også et kæmpe hit, altså Edmund, St. Edmund, han var et kæmpe hit i Island og i Norge, også. Så, Så Jeg må ærligt indrømme, at øh, jeg ved ikke, hvordan det var i Danmark. Jeg har ikke kunnet finde noget, der har samme øh, kærlighed til ham. Nej. Jeg ved ikke, om knuden den Store har taget det.
0: Det gør med. Eller Knud den Hellige, undskyld. Knud den Hellige, ja. Den det er, jeg går, lige om der. på
1: knudderne. knudderne. Det kan man nemt
0: komme til. Ja, der det, der er... bliver lidt, det bliver lidt knudret. <laughs> Men der er jo stadig en krop, der ligger i England. Og hvad med den fordi Nu begynder han at blive lidt kind for of a big deal, og han har ikke det fineste sted at ligge. Mm. Så man bygger et nyt mausoleum, som er kraftigt inspireret ved at sige af Karl den Stores, som i øvrigt er inspireret af Konstantins i Byzantium. Så det er.
1: En er, er det den der? Er, er det den kirke nede i Aachen?
0: Ja, det mener jeg bestemt der. Ja.
1: Der har jeg været. Nej, du har været over alt. Arh, jeg har været over alt.
0: Og i slutningen af 1100-tallet der bliver så flyttet til en kirke, hvor den bliver vist frem, og, den, og så bliver det altså, så er han offentlig og helt officielt en helgen. Det er her, vi har papirarbejdet i år. Mm
1: -hmm. Altså, jeg, jeg, jeg mindes om, og det kan godt være, at det er noget andet med ham her, men, men i hvert fald senere hen, så skal der også ligesom foregå nogle mirakler.
0: Ja, omkring dem. Omkring altså, dem. Der, øh, der kommer faktisk mirakler om. Det er bare lidt med ondsindede mirakler, vil jeg sige. mirakler? Du kommer til det lige. Jeg og kommer det jo, til det. Jeg synes, du skal fortælle det ellers vil jeg gerne sige det. Fordi ja. øh, ting omkring Edmunds, der sker, de, de er meget baseret på hævn, vil jeg sige. Fedt. Og der, hvis der ikke har været ordentlig respekt omkring ham. Nice. Øh, der er en historie om, at der er en pilgrim, der står og kigger på ham, og så er han ikke tilstrækkelig respektfuld, står der i kilderne. Det er ikke engang, om han er, til respekt, er tilstrækkeligt respektfuld. Og det, øh, det, der så sker, der at han står og hø -hø. Og så mener man, at Edmunds øh, helgenånd øh, får et stykke bygning til at falde ned i hovedet på den Nej. her pilgrim, så han dør. Han er sådan, en ond helgen. <laughs> det er et mirakel, men ondt. <laughs> det,
1: jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er et mirakel. Så har han så nakket ham, der er Amen, øh, så kan man da lære det. Ja. Øhm, yeah. øh, næste gang vi hører om Edmunds, øh, det er i 1198, hvor at der er en brand i den kirke, hvor at hans lige er opbevaret. Øh, og præsten er derfor nødt til ligesom at lige, lige at åbne kisten lige tjekke til ham. Er du der, Edmund? Hallo? Øhm. Og efter sine, så skulle det så være, han, han ja, for var mig at... og han, han var okay.
0: Ja, efter den her fremvisning, så putter man ham ned i en, en kiste, vil jeg thumbs, lige sige. Thumbs up. Ja. Øh, I 1465, der udbrød igen, jeg ved ikke, om det er sådan et stedet mirakel, men øh, her er der jo, han er blevet puttet i en stensakrofæ nu, så der sker ikke rigtig noget, og man vurderede, det var sikkert, der er ikke sket noget. Man kigger ikke til ham igen.
1: Vi ved derfor ikke, hvordan, hvilken ligesom stand St. Edmunds han er i, da England bliver øh, reformeret i, i, i 1530'erne, 1539. Øhm, 36 vil jeg jo påstå, men det er bare min tutor. Øh. Du påstår bare. Vi ja. siger bare 35'erne. 1530'erne. Så er vi i hvert fald på den sikre side. Øhm, reformationen og dermed også skiftet til, fra katolicisme til protestantisme... Øhm, der sker der jo noget med det her med helgene. I protestantismen, der siger man, nope, nej tak til helgene. Øh, det, det er dig, ikke... og det er Gud, og der er jo andre. Præcis. Så derfor så er det ligesom med et trylleslag, at de ikke er så vigtige længere. Og derfor så glider Sankt Edmund også lige så langsomt øh, ud i glemslen Faktisk i så høj en grad, at han forsvinder. Og vi faktisk ikke ved, hvor han er i dag.
0: Ja, og nu begynder vi at nærme os tennisbanen. Men først skal vi til Frankrig. Uh. I, I følge nogle kilder, der ligger hans rester i Frankrig i dag og nærmere bestemt Toulouse. Og den her idé, den er magisk, det er en meget konstrueret idé. Den stammer fra 500 tallet hvor man var sikker på, at man havde en engelsk konge i sine besiddelser i et kloster. Og forskerne tror dog, at det, det er sådan lige at stramme den. Det, det er en god historie. Og formentlig så drejer det sig bare om en af de her kontaktreligier, man har fået. Og så, ja, så, og så har historien bare vokset til, at man har... Denne en...
1: klud af en engelsk konge. Ja, eller også
0: at man har fået en lille eller et eller andet. Ja. Så, men du ved, den der helgentur der, the Europe-Europa-turen. <laughs> øh, men, og så har der jo også været det, man kan kalde, jeg læste en fantastisk artikel, hvor man kaldte det en helgeninflation. Yeah. Hvor man får sin helgen meget op igen, så du har det yderste led af en lillefinger, så har du en helt helgen. Mm. Synes, yeah, okay. Det er så, har du ikke været, jeg har været i nogle små kirker rundt omkring i yeah. Europa, hvor de har et ribben af en eller anden hvor det jo næsten er øh, en eller anden sidste hvilested. Mm. Så man kan godt fortælle jo. det
1: op, det også, man har. Og som du selv nævnte før med, med splinterne fra, fra Jesu kors. Ja. Altså, som, som jo også, altså, så har man jo Jesu kors. Ja, ja, eller en eller anden klud fra Jesu... Men måske er det i virkeligheden også en af hemmelighederne ved det der med at være helgen, at, at måske skal der ikke andet end et yderste lillefingerled til, for at... Altså at magien så, er der. Magien er der, det er tilstrækkeligt. Jamen, så det er helgen der. Ja, det er derfor, man deler
0: dem op. Altså, der er jo, ja. Hvad er det, man har sådan Knud? Er det ikke noget med, man har jo ikke hele St. Knud i Odense. Nu nu øh, jeg mig ud på noget, jeg ikke er helt sikker på. Men ja, var der. der ikke også noget med, at den katolske kirke ville have noget, og
1: man var ikke sikker, og det var et ribben, og jeg ved ikke noget. Jeg har ingen eneste. Hvis der er nogen, der ved noget om, om man har noget af Knud i Odense, så øh, byd jeg ind. Fra Knud the Holy. Fra Knud Holy.
0: Holy. Igen, den tur på Møntergården, lige før det blev renoveret hvor der var en. Meget fynsk-engelsk spiker, som brugte udtryk i Knattehøvli. <laughs> det har brændt sig ind i min hukommelse for evigt. Knattehøvli. Høvli. <laughs> Jeg elsker mor.
1: Godt. Vi, er, vi springer en tur op i tid. Vi ja, er, fra... er i århundrede. Ja. Og øh, her bliver Toulouse ramt af pest. Og det desperate, som man jo bliver mange steder, når der øh, er pest. Og derfor vender man sig øh, til de højere magter. Og det er også øh, ofte helgerne, de vender sig mod, fordi det ved de ligesom, hvad er, og de mangler dem øh, i deres hverdag. Og i det her tilfælde, der, der tager man lige det, man har ved hånden, og det er tilfældigvis Sankt Edmund. Øh, og efter, at de ligesom begynder at bede til ham, så begynder tingene også at blive bedre. Det er et mirakel, Katrine. Ja. Uh -huh. øh, og så bliver man hurtigt enige om... Han er, han er nu byens helgen, han er Toulouse's helgen nu. Ja, det er vores. Det er sådan, det går. Øhm, og det kræver så en lille smule kreativ historieskrivning. Øh, og det outsourcer man til en jurist, øh, som kom frem til, at Louis den 8. på en tur til England i 1200-tallet, pløndrede et kloster, et <laughs> og tog Edmund med hjem til Frankrig. Og grund til, at man nok vil sige, at det er kreativ
0: historieskrivning, det er... Du kan ikke rigtig bilde mig ind, at der ikke er nogen engelske kilder, der bare sådan, lige med en bisætning, vil nævne, at der har været en klam franskmand forbi og stjålet nationalhelgen nummer et. Lige meget, om man er protestant eller ej. Det er en god pointe. Så, altså, England og franskmænd er naturlige fjender, jeg tror simpelthen, man lige vil nævne det i en sætning.
1: Altså, vi ved jo at stort set alt, hvad svenskerne stjal under svenske krigene. Ja, hvilket springvand de har taget, og... Ja. Dronning Margrethe den første skjole, og...
0: Ja, og hvor mange knapper, der var sødt på. Og
1: præcis, vi ved alt. Vi er ikke smålige, men jeg ved det præcis. Vi ved det, svensker, og vi kigger på jer. Vi kommer. Vi kommer efter Og, det. Dem. og det er ikke en trussel.
0: Det var Eller, en advarsel. Det var en
1: advarsel. <laughs> Et godt bud på, hvad der skete med Edmonds øh, krop efter reformationen, øh, det er, at... Øh, munkene, øh, som, altså, det er en helt anden historie, men munkene fik virkelig, virkelig travlt med at komme øh, væk, fordi at det, man gjorde, da man reformerede England, det var, at man lukkede alle klostrene, og det gjorde man ikke bare på sådan en lidt byråkratisk måde, det gjorde man med vold og magt, og gerne nedbrænding, og faktisk altså, man, det var, øh... Man havde
0: set, hvad der virkede før i tiden, og så tog man en med <laughs>
1: Det ligesom... Tried and tested. Tried and tested. Og, øh, og, det, og det var meget voldsomt. Og der var jo desværre rigtig mange, som, som døde. Og man skabte sådan nogle... Det var faktisk ret vildt, fordi man skabte sådan nogle tiggerhærer af munke og nonner, fordi de havde jo ikke noget sted at gå hen, og mm. de havde ingen ejendele eller værdier. Nå, men øh, de tager altså øh, værdigenstanden, øh, de lige kan finde, og så gemmer de dem, så de ikke overgår til staten eller bliver ødelagt. Og vi har faktisk en kilde fra... William Hitchcock, der var øh, Ollebarn til en af munkene i klosteret, øh, hvor Sankt Edmund øh, var opbevaret.
0: Ja. Og igen så er vi ude i det, jeg vil kalde øh, historisk miskmask. Vi er på gyngende grund. Mm. Men ifølge ham, der gemte oldefaren og andre munke Sankt Edmund i en jernkiste og gravede den ned. Fedt. Problemet er, at vi ikke ved, hvor.
1: Nej, vi ved ikke, vi ved ikke hvor de begravede øh, kisten. Det er heller ikke så vigtigt. Nationalhelgen nummer et. Ej, for... Hvorfor? Nå. Det er fordi ingen skal kunne finde ham. Nå, men når det nu var en jernkiste, så må vi jo gå ud fra, at de i det mindste ikke har slæbt den særligt langt væk. Nej, den har været tung
0: af helvede til. ja øhm, Og man kan sige, plus siden, sådan, nu må du rette mig, hvis det er 1538, <laughs> der var det jo fuldstændig forbudt for munkene at bevæge sig væk fra klosteret. Så de havde, altså, de havde været en sådan, incitament til at bevæge sig ikke og de måtte heller ikke. Mm. Så man må sige, at det var inden for det område, de kunne bevæge sig. Og så var der også lige lidt pæstige omløb i det område, så de kunne jo heller ikke rigtig gå ud på en almindelig kirkegård, hvor der sikkert var fyldt med ulækre mennesker. <laughs> så derfor havde man kun en mulighed. Og det var, at man diskret har begravet Sankt Edmund på munkens egen kirkegård tæt ved klosteret, for der må de jo godt færdes. Hmm,
1: snedigt. Med tiden, så er den her kirkegård jo for længst blevet nedlagt, og så har man etableret Tennisbaner oven på den her Og ikke kirke. bare
0: tennisbaner, kommunale tennisbaner.
1: Kommunale tennisbaner. Den værste form for tennisbaner. Den. Jeg er måløs. Ikke bare sådan nogle overklasse. Nej, det er nej. sådan for pøblen. For pøblen. Jamen altså. Nå, men i 2020, det er jo lige for ikke så lang tid siden, der blev de her kommunale tennisbaner, de blev fjernet. Der var alligevel ikke nogen, der kunne bruge dem, fordi alt var lockdown. Ja, ja så, så, 22, 22. Væk så væk med de kommunale. Jeg har set planer. billeder af dem, de så noget slidt ud, vil jeg sige.
0: Det var street um, tennis. Ja. Det var street tennis. Det var street jeg, jeg nogensinde har set det. <laughs> øh,
1: og øh, ja, der er jo ikke blevet... Altså, det kunne være Altså, jeg tænker også som arkeolog. Altså, der må være noget at komme efter der. Altså, en ting er, en ting er at det er jo en nedlagt kirkegård til kloster, ikke? Der var måske nogle kapeller og sådan noget, men der er en jernkiste, vi skal finde. Der er faktisk et kapel under klosteret, og
0: det har man undersøgt, og man kunne ikke finde det, man antager ville være en helgen. Fordi for det første så var der mange ting, og for det andet så kunne man godt forestille sig, at han var blevet begravet med et kors eller et eller andet. Da man snakker om, at der var tilknyttet et guldkors af en vis størrelse til den der helgen, mm -hmm. og man ville nok forestille sig, at det var blevet begravet sammen med ham. Men man ja, kunne kan også, for, og også forestille sig, hvis man så altså undersøgte dateret det her skelet, man fandt, så ville det være markant ældre end alle de andre. Fordi ja. han ville være fra 800-tallet, og de andre de ville nok være op i 11. Altså, de ville være længere op. Ja, ja, ja. Så der de ville nok være... Ja. Men, altså, jeg har undersøgt sagen, ikke i krybden, men jeg har undersøgt sagen, og man har ikke endnu lavet en arkeologisk udgravning af tennisbanerne. Men jeg tænker, hvis han er blevet begravet i en jernkiste, jeg har hørt om det der metaldetektor, Marie.
1: Ja. Skal vi en tur til England? Med en metaldetektor. Med en metaldetektor og, øh, og lede efter en jernkiste på nogle nedlagte tennisbaner. Det lyder som en fantastisk weekend. Ja. <laughs> um, altså prøv at tænk, hvis man fandt
0: en af de første, altså vigtige engelske helgener. Ja. Altså man virkelig fysisk fandt det. altså det vil give et eller andet. Ham der man fandt. Ja. Richard den...
1: Ja, det var jo uh, Richard den tredje. Ja, den tredje. Ja, um, han, øh, han var jo... Altså der, der, ja, nu siger vi, han er begravet under en parkeringsplads. Det var han jo selvfølgelig ikke oprindeligt. Men, men øh, der var jo blevet lagt en parkeringsplads hen over ham, så det er jo slet ikke muligt, at sådan noget som en stor helgen kunne ligge under nogle tennisbaner. Det ville være fedt. Prøv at tænke, hvis man fandt, har et blåtand under en fakta eller sådan noget.
0: Det ville være fantastisk. Jeg tænker, det er lidt den samme, det samme level af <laughs> mytisk historisk, man vil. Øh... <laughs> Altså, yeah. lockdown... Jim Lykke vil, vil dø af glæde?
1: Ja, han vil bare dø. Ja. ja, han vil bare falde om. Han bare stå, stå. <laughs> Det vil være ja. øjeblikket i hans... Øh, yeah. Det største øjeblik i hans liv. At der
0: skulle vi lure på. Og med de ord. Tak, fordi I lyttede med.